0: سلام شهرام هستم و با اپیزود پنجم پادکست پل خواب در خدمت شما دوستان عزیز هستم. خیلی لازم میدونم که همین اول کار در اپیزود پنجم تشکر کنم از دوستانی که به هم انرژی مثبت میدن. از جمله بهرام پورالی بابا که پوستر پادکست رو ساخت و به من تقدیم کرد بسیار ازش متشکرم امیر حسین نازمی برای من یک ویدیویی تهیه کرد که راهنمایی میکنه دوستان چجوری یک اپلیکیشن نصب کنن و روش پادکست بگیرن همزمان با انتشار اپیزود چهار روم پادکست خواب در پلتفرم‌های های اپل یعنی آیتیونز و پادکست هم قابل دریافت شد و این کار دوستان آیفون به دست رو هم راحت کرد دوستانی که از گوشی های تلفون همراه اندروید هم استفاده می کنند می توانند از اپلیکیشن های اسپاتیفای، کست باکس، پادکست، ادیکت، رادیو پابلیک، بریکر و غیره برای دریافت پادکست استفاده بکنند شخصاً اسپاتیفای رو خیلی دوست دارم چون که خیلی از خاننده ها هم آلبوم هاشون رو اونجا منتشر می کنند و من خیلی از موزیک های قشنگ رو حتی قدیمی های خارجی رو هم میتونم اونجا پیدا بکنم. برای دوستانی که iOS و آیفون هم دارند هم خوبه برای اندروید همینطور خیلی خوبه. وقتی شرایط انتشار در شنوور رو مطالعه کردم با اینکه برای برنامه سازی در شنوور ثبت نام هم کرده بودم ترجیح دادم از پلتفرم های داخلی استفاده نکنم چون به نظرم مقایرت داشت با دلخواه من، که در پادکست ها اصلا مد نظر هستش و به نظرم همین اپلیکیشن هایی که روی گوشی های تلفن هوشمند قابل دسترسی هستند کافی و مفیده از اینکه پادکست پل خواب رو گوش میکنید ازتون متشکرم و خواهش میکنم که اگر رضایت دارید از پادکست من به سایر دوستانتون پادکست گوش کردن و پادکست پل خواب رو هم معرفی بفرمایید بازنگری و تغییر در ایام کرونا. شاید تا قبل از اومدن کرونا یعنی همین دوسه ماه پیش هیچور کسی فکرش رو هم نکرده بود که ما آدم ها چقدر به صورتمون دست می زنیم؟ یا با کدوم دست بیشتر کارهامون را انجام میدیم کدوم دستمون کمی آلوتر از اون یکی دستمون هست خب؟ چار تا میکروب و ویروس کم و زیاد به هیچ جامون بر نمیخوره تازه یک سری معتقد بودن هرچی با میکروبا بیشتر و به صورت تدریجی در تماس باشیم ما قوی تر میشه یادم اواخر دهه 60 که وارد کونه کونوردی شده بودم از یک گروه حرف میزدن به نام گروه پلشتا که مقررات عجیبی برای ورود و عضویت داشتن اونم آب خوردن با کونه کونوردی بود که یه روز باهاش راه رفته بودن خیلی جالبه نه حالا این وسط اگه کسی یکم بیشتر بهداشت رایت میکرد یا دستشو میشست یا اینکه از قاشق مشترک استفاده نمیکرد یا مواردی مثل این یا دستگیره را با دستمرکا باز میکرد یا موقعی که تو ماشین میشست خودش یکم جمع تر میکرد تا بدنش به بدن بقلی نچسبه میگفتیم بهش که تو خیلی وصف هستی اصلا بهتره بری دکتر هنوز که زیاد نگذشته مطمئنم یادتون نرفته چقدر آزادی داشتیم آزادی به آغوش کشیدن بوسیدن دست دادن با کسی که دست دفعه اول میبینیمش جالب اعمال قانون در مواردی که الان پیش اومده در خارج از ما نیست در صورت ارتکاب از داخل اعمال قانون میشیم یعنی دقیقا در خود خود ماست ویروس ها بدون ما زنده نیستن فقط یه زنجیر اسید آمینه بیشتر که نیستن به بدن ما که متصل میشن تازه زنده میشن به نظرم کرونا فلسفه جدیدی رو وارد زندگی بشر کرده اینکه سالها بحث پیوستگی منافع مشترک انسانها که بی مونده رو به نتیجه برسونی و دو ماهه به انسانهای ساکن کشورهای مختلف مخصوصا سیاستگزارها ثابت کنی تنها راه زنده ماندن زندگی زنجیروار و استفاده از منابع مشترک در راستای منافع مشترک انسانهاست به خدا چیز کمی نیست اگر در سالهای آخر قرن بیستم در مورد کاهش مصرف سوختهای فسیلی و میزان آلودگی اونها در سطح کره زمین صحبت می‌کردیم، خوشبینترین ترین نویسندگان داستانهای علمی تخیلی هم نمیتونستند زمانی مثل دو سه ماه رو پیشبینی بکنن چیزی که این روزها داریم میبینیم و هیچ داستان علمی تخیلی در این زمینه نمیتونید پیدا بکنید شاید حرف‌های زیادی از فرستادن انسان به کره مریخ، ماه و های مختلف ببینید اما چیزی در مورد تغییر اخلاق و رفتار انسان نمیتونید پیدا بکنید. هرچند کاری نداریم این ماجرا هم رو خیلی حتی تاثیر نذاشته یعنی اینکه هنوز می‌بینه که همسرش داره فوت می‌کنه، دوستش مریضه، بستگان دوستش فوت کردن، اعلامیه ها رو میبینه، اخبار دنیا رو میبینه که کشورها دارن از هم میپوشن، اما باز هم میشه میره در کنار یک روستای پر از پیرزن پیرمرد ورزش میکنه، بدونین اینکه فکر کنه که آیا ممکنه من ناقل باشم یا نه. خب همیشه همین چیزی ممکنه اتفاق بیفته. آدم ها مرگ رو برای دیگران میبینن، خطر رو از خودشون دور میبینن و با یه شجاعت احمقانه یک کاری رو تکرار میکنن. اما اون چیزی که واضحه این ویروس کوچولو اثر خودش رو گذاشته. من مطمئنم از این ماجراهای این روزها فلاسفه و ها و خیلی از دانشمندهای دیگه برداشتهای زیادی کردن. مثل تک تک خود ماها نمودارهای زیادی رست میشه مطالب زیادی نوشته میشه فکر کنم آدمهای بعد از کرونا دیگه هیچ وقت اون آدم اول نمیشن البته خیلی چیزها مونده که مرور کنیم و یاد بگیریم مثل مرور کردنه تا خودم نبینم باور نمیکنم مشکل من نیست مشکل خودشونه بابا همه اشتباه میکنم فقط من بلدم اصلا خود این کلمه من سالهاست برای غلبه بر همه مشکلات من و من مهوری رو توصیه می به خودمون و فرزندانمون القا می کنیم تو توی هرچی تصور کنی بهش میرسی تو مرکز جهان هستی تو نسبت به همه جهان عرجعیت داری اما شرایط فعلی کم کم به همون داره ثابت میکنه که زندگی یه زنجیره است که تو این زنجیره حتی خوفاشا حتی یه مدل مورچهخوار و حتی مدل تغذیه یک گروه معدود در یک کشور دوردست هم مهمه موفق ترین آدم ها و قوی ترین آدم ها حتی یه نفر مثل ترام که کلی کتاب در زمینه موفقیت هم نوشته یواش یواش دارن میترسن بدون اینکه بتونن حتی از بمبای اتمیشون استفاده کنن دشمنشون یه دشمن پیدا نیست این دفعه دشمنشون یه ربات بزرگ نیست که از فضا اومده دشمنشون یه چیزیه که اصلاً نمیتونن ببیننش نامرئیه ولی کلی هزینه در بر داشته خلاصه کلام امیدوارم که این ماجره ها ختم به بهترین نتایج بشه با کمترین هزینه برای جمعیت انسانها اهمیت علوم مفید کاسبی های مفید عادات مفید تغذیه مناسب همدم های خوب رفتارهای خوب و هر چیزی که بتونه در تنهایی برای خودت و سلامتیت مفید باشه در این روزا مشخصتر شده و امیدوارم این از حافظه تاریخی انسان ها خارج نشه. هرچند بازم تکرار میکنم، آدم ها بعد از عبور از کرونا دیگه هیچ اون آدم اول نمیشن. خود لوازم ورزشی فروش ها، که تو محلهای شما سر کوچه شما این طرف اون طرف هستن هم فکر نمیکردن یه روزی بشه که دنبل و هارتل تو مغازهشون کمیاب بشه ولی امسا شبه من رفتم یه چند تا وزنه بخرم و توی هفته آخر سال تمام مغازه ها وزنه های نیم کیلو پنج کیلو میله های مناسبه تو خونه همه تموم شده بود و این خیلی نکته جالبی بود چون ورزشگاه ها بسته شده بود ورزشگاه که نمیتونن که ورزش نکنن آمادگی بدنیشون ندست میره خیلی ها رفته بودن سراغ خرید وزنه و میله و هارتل و سایر اسباب ورزشی که تو خونه میشه باش آمادگی رو حفظ کرد و این ابزار تموم شده بود خیلی نکته جالبی بود یعنی با تعجب خیلی ها فکر میکردن چرا باید اینجوری بشه مغازه هایی بودن که میگفتن ما اصلا در کل مثلا سال گذشته به اندازه این یک هفته ما وزنه نفروختیم حالا بگذریم که بعضی سایت های فروش اینترنتی هم سوء استفاده میکردن مثلا قیمت یک یک کیلو وزنه روکشدار هارتل هولوش 14 تومانه به طور معمول تو این روزگار ولی اینا تا قیمت 25 تومن در کیلو هم فروخته بودند فکر کنم دیجی کالا 20 تومن گذاشته بود که این برای وزنه خیلی زیاده چون شما یک کیلو دو کیلو که نمیخوای پرتقال نیست دو کیلو بخری تو خونه بذاری شما برای وزنه حداقل 50 کیلو وزن می‌خری 20 کیلو دمبل می‌خری حالا وزنه های دمبل معمولا ارزان‌تر از هارتل هستن حالا در ادامه صحبت کاری به این موضوعات نداریم ببینیم که چه مقدار وزنه داشته باشیم میتونیم یه ورزش کامل تو خونه انجام بدیم نکته اولی که باید بهش توجه بکنید اینه که وزنه موجود در بازار از حیث اندازه سوراخ وسطشون به دو گروه تقسیم میشن بعضیا سوراخ کوچکتر دارن بعضیا سوراخ بزرگتر که برای میله های حالتره آستیندار هستند که دوسرشون کمی زخیم تره کسایی که از میز بدنسازی استفاده میکنن و وزنهای سنگین تری استفاده میکنن تمایل دارن از این میله های آستیندار استفاده بکنند بحث دیگه انتخاب میله هالتره میله هالتر از نظر قد سایزهای مختلف داره یه متر و پنج، یک متر و نیم، یک متر و یک متر و که به نظر من سایز یک متر و نیم برای ورزش های توخونه بسیار مناسبه و سوراخ کوچیک چون که شما میخواید پشت در مثل من قایم بکنیم میلت و باعث بسته نشدن در میشه یه مقداری اون سر حجم میله های آستیندار برای توخونه برای جا... کسایی که جایی کمتری دارن مناسب نیست. حالا برای خریدن وزنه شما با دو تا وزنه یک و 25 دونیم و 5 کیلوگرم و 10 کیلوگرم کیلو خیلی کارا میتونید بکنید این مجموع وزنه برای هارتر به نظرم یک میزان مناسبیه برای خرید دنبل هم حتما دنبلی بخرید که قابل کم و زیاد شدن باشه وزنهای ثابت یک مقداری کار کردن باهاشون مشکله در اپیزود بعدی حتما در مورد برنامه ریزی وزنها و برنامه ریزی یک برنامه بدنسازی داخل خونه صحبت میکنم که اونجا متوجه میشید که این تغییر وزن وزنه چه اهمیتی داره یعنی اینجوری نیستش که شما همیشه ماکسیموم توانتو بذاری و باهاش دمبل یا هارتل بزنی باید از یه جایی شروع کنی به یه نقطه‌ای برسی و این بستگی به تایم برنامه شما و اهداف شما داره و یه چیز دیگه که خیلی اصرار دارم اینجا بهش اشاره بکنم اینه که سنگ بزرگ علامت نزدنه کنید چند تا برنامه تمرینی که براتون ممکنتره حوصلتون میکشه و برای بدنتون لازمه انجام بدید و این برنامه ها رو پیشبینی بکنید بیایید برنامه های پیچیده و زیاد بذارید و انجام ندید به هیچ دردی نمیخوره اما یک برنامه منظم ساده داشته باشید خیلی مفید تره برای اینکه بتونید برنامه ریزی کنید برای خرید وزنه یه حدود قیمتی بهتون میدم یک میله یک مترونیمی استیل برای هالتر قیمتش حدود 120 تومنه وزنه های روکشدار که من خیلی بیشتر دوست دارم تا های فلزی رنگی هر کیلو 14-15 در بازار دمبل هم کیلوی 13-14 تومنه میله های وسطش هم عدد 60-70 تومنه بستگی داره که چجور میله ای با چه ای استفاده کنید یکی از چیزهایی که دیگه میتونید به بررامه بدنسازی تو خونتون اضافه کنید و تکمیل کنید وسایلتون رو یک میز در حقیقت بدنسازیه که بهتر این میز تغییر زاویه پیدا بکنه قابلیت تغییر زاویه رو داشته باشه در غیر این صورت میتونید از پایه جلو آینه هالتر هم استفاده بکنید که البته من خودم نه جای میز دارم نه پایه جلو آینه هالتر گیرم اومد حالا موند برای بعدها چون مدت‌ها بود که من تو سالن بدنسازی کار می‌کردم و تو خونه بدنسازی نمیکردم و تو محل زندگی که تو این چند ساله هستم و سال هستم وسایل بدنسازی دیگه نداشتم دوباره مجبور شدم خیلی چیزا رو تهیه بکنم. استفاده از کمر بندای بدنسازی خیلی الزامی نیست اما خوبیش اینه که شما اگه یه حرکتی رو غلط بزنید حس میکنید کمربند رو فشارش روی بدنتون و این باعث میشه که اصلاح بکنید رو تنها کاربورد کمربندای بدنسازی هم اینه دستکش هم توصیه میکنم استفاده بکنید که مثل همین دستکش که با ابزار حمایت استفاده میکنید هم کفایت میکنه علت اصلی استفاده از دستکش هم اینه که توی های سنگینی که میزنید تو حرکاتی مثل اسکات یا پرس سینه باعث میشه که به صورت ناگهانی ناخداگاه میل حالتر که از دست عرق کردتون خارج نشه و سر نخوره تنها به این دلیل اصرار میکنم دستکش رو حتما استفاده بکنید در ادامه بریم سراغ بحث میانی ها و به میانی های گشتاوری پسیف یا کمها بپردازیم توضیح اول عموماً به هر ابزاری که بتونه نیروی خطی رو تبدیل به نیروی دورانی بکنه کم میگیم کلمه پسیف در مقابل اکتیو به کار برده میشه فعال و فعال هر ابزاری که در مهندسی با اعمال یک نیروی خارجی و با یه مکانیسم کار بکنه بهش میگن اکتیو و هر ابزاری که بدون اعمال نیروی خارجی و هزینه انرژی خارجی کار بکنه بهش میگن پسیو به طور مثال یه بادگیر که فقط با طراحی ساختمون، باعث گرمایش سرمایشی خونه بشه یک سیستم پسیو محسوب میشه اما اگر توی این مسیر ما یک فن بذاریم از نیروی الکتریکی استفاده بکنیم و خورود و هوا را تغییر بدیم و تأثیر گذاری رو سرعت ها بذاریم این ابزار و این سیستم دیگه اکتیو میشه این سیستم فنکوهلی که شما توی ساختمونتون دارید حالا در مورد ابزارهای میانی ابزارهایی مثل ناتا یا همون کیلها که در جلسه قبل خب صحبت کردیم و ابزارهای گشتاوری این خانواده که امروز من صحبت میکنم جزء ابزارهای پسیو محسوب میشن و کامالوت فرند اسپایدرکم که از قطعات فنری و با استفاده از فنر کوچیک و بزرگ میشن و در شاف کار گذاشته میشن این خانواده SL ها یا خانواده کیل های گوهی فنردار اینها جزو اپدار اکتیو میانی حساب میشن که ابزار جذابی که هم به عنوان گوهی قابل استفاده است هم به عنوان ابزار تقریبا گشتاوری میشه ازش استفاده کرد ابزار هگز یا به قول خودمون تو سنگ‌نوردهای خودمون هگزان هستش هگزنتریکس هم بهش میگن هگزنتریکس توسط سنگنورد اهل منطقه اسکاندیناوی اه، به نام توماس کارل در سال 1973 شد و سال 1976 یوان شوینار و تام فراست اینو به عنوان اختراع ثبتش کردن در حقیقت هگزان ها استوانه‌های 6 زلعی هستند بعضی از این استوانه‌های 6 زلعی از مقاطعه منهنی هم استفاده میکنند که کاربردشون رو تغییر میده الان شرکت های زیادی مثل بلک دیاموند کمپ و غیره هگزان تولید کنند و در ایران هم موجود هست هکزان ها در گذشته یعنی سری اولی که من خودم خریدم به دوست خوبم حسین نظرم فروختم با تصمیه و تنابچه توش مینداختی یه سری هکزان کمپ بود، فدرسیون وارد کرده بود تو اواخر دهه هفتاد و من یه ست از اینا رو خریدم خیلی عرضون بود شاد به... قیمتش نمیدونم بیس هزار تومن این تورا بود سی هزار تومن بود یادم نیست دقیقا اما یک ست کامل ابزار از ریز تا دروش بود که خیلی تو شکافای مختلف قابل استفاده بود این ابزار ابزار خوی بود هم میشد گوهی کارگذاش هم در بعضی شرایط به صورت گشتاوری ازش استفاده کرد اما صرفا از این خانواده که امروز من میخوام صحبت بکنم نمیشه بگی هست اولین کسی که استفاده از یک منحنی لوگاریتمی رو برای ساخت یک ابزار میانی پیشنهاد کرد یک کوهنورد فنیکار یخنورد و سنگنورد کاردرست اهل جماهیر شوروی بود که حتما اسمش براتون آشناس و ایشون کسی نبود به غیر از ویتالی میخایلوویچ، ابلاکوف مهندس شیمی اهل اتحاد جماهیر شوروی. اما مهمترین و کاملترین نوعی از این ابزار که ابداع شده و تا امروز استفاده شده و من خیلی هم دوستش دارم ابزاریه به نام تراکم تراکم یه ست کامله در گذشته 11 تا بود الان دو تا کوچولو هم بهش اضافه شده که در دسته خانواده ابزارهای نامطمئن برای سوتهای مصنوعی استفاده میشه و 13 تا شده ستش ستهای بزرگش یه وقتی به خودمون آویزون میکردیم با همه ترفنتهایی که برای کتا کوچه... کردنش استفاده میکردیم یعنی یه گله بزغاله از کمر ما صدا میامد این ابزار ابزار بسیار خوبیه و تشکیل شده از یک قطعه آلمینیومی عنوان قسمت فعال سرش و حتی در سایزهای کوچکتر این قطعه, قطعه مثلا ریختگی آلمینیومه در سایزهای بزرگتر از ورقهای آلیاژ آلمینیوم و از در حیوان سوپاپ استفاده شده برای اتصال طالبم عکس خودم خودمو که کارگذاشتم حتما توی پست مربوطه در اینستاگرام پادکست پل خوابکست میگذارم حتما ببینید برای کسایی که آشنا نیستن با این ابزار این ابزار یک مقداری کارگذاشتنش در های طبیعی درجه بالا و در محدوده رنج در سود درجه سود شما سخته ولی بسیار ابزار خوبیه چه بسا وقتی که روش پاندول میشید و دیگه نتونه در بیاد و من یه دونه تراکمی که گفت شده در نمیاد و بهتون میگم نزدیک تاخچ قمقمه تو دیواره علمکوه یک تراکم قهوهی سال هاست اونجاست فکرم نکنید که از شما زرنگتر نبودن خیلی روش تلاش کردن و نتونستن درش بیارن یادمه که من یکی از زیپ‌هایی هایی که تو چلاهش شدم تو دو جورابی بود که سقوط کردم آخرین چیزی که من رو نگه داشت یه تراکم قرمز بود یعنی فکر کنم میشه سایز یک تراکم ها <تصفيق> یکی از زیپ هایی که شدم اینه اصلاح بکنم نه اینکه یکی از زیپ هایی که در 48 شدم کلا توی 48 یک پاندولی دادم جرأت پاندولی دادن زیاد نداشتم اون موقع رو ابزارهای خودم تازه ابزار یاد گرفته بودم یاد شهرام حنیفه پور هم به خیر اگه این رو گوش میکنه که چه حمایتی در این نقطه پاندولی به من داد و اگر عمل کرد مناسبی در این اون خستگی زیادی که داشت نداشت و دقت نمی کرد قطعا پاشنه پای من خورد می شود. خیلی کار تمیزی و تو حمایت انجام داد روح اسمایل پسند شد یاد مجید قاسمی هم بکنم که تیم جلوتر از ما بود ما 48 که سعود می کردیم. پشت اسمایل پسند و مجید قاسمی بودیم در حقیقت حتی سرعت ما با اونا قابل مقایسه نبود ما اون موقع آشخور بودیم توی دیوار نوردی و اونا باره سوم چهار بود که داشتن 48 سعود میکردن اما برنامه این بود که یک روزه 48 در بیان اون سال با چیز عجیبی مواجه شدیم انتهای 48 یک تنوره موربی بود که همه میگفتن وقتی که اینو تنوره میکنی میری بیرون نگاهت به کف یخچال میفته اما اون سال ما رسیدیم اون طول به علت زلزله کلن ریخته بود یعنی فکر کنید سی متر از مسیر کلن ریخته بود و مجید قاسمی و اسمایل متعرپسند که میخواستن یک روزه در بیان مجبور شدن با کمترین وسط توی طول آخر 48 بیواک بکنن این داستان مال سال 1308 دادیه که اون سال تیمهای زیادی تونستن 48 رو بعد از ما هم سعود بکنن یاد همه اون دوستان به خیر نوع اصلی تراکمی که مورد بحث ما هسته در حقیقت تشکیل شده از یک قطعه آلمینیومی و یک تسمه که بهش آویزونه موقع ابزارگذاری در حقیقت باید دو تا شیار پشتی این ابزار و پوزه شبیه پوزه سکسانانش در شکاف لاخ بشه و درگیر باشه خوب باید درگیر بشه و با دست هم تسمه بعد از کویک کردن امتحان بکنیم خوبی تراکم اینه که در شکاف های موازی هم قابل استفاده هستش برخلاف گوهی که حتما در شکاف های ویشکل باید کار گذاشته می شود. انواعی از تراکم قابل استفاده از پهلو به عنوان ابزار گوهی هم هستند که این خیلی بستگی داره به تحمل و توانه اون سوپاپی که تسمه بهش آویزونه تسمه های این ابزار بمونه زمان ممکنه پوسیده و از بین برن البته فلزی احتمال اینه که نابود بشه خیلی کمه مگر اینکه جای گیر بکنه با با چکش و آچارکل به جونش بیافتیم معمولا ابزاری هستش که خیلی راحت گذاشته نمیشه اما خیلی راحت قابل برداشتنه در صورت آشنایی شما با این ابزار اما من دیدم بعضی از دوستان این ابزار رو از جانب وارد شکاف های افوقی می کنن و موقع درآوردن یادشون میره که چه جوری باید درش بیارن. حتما باید جهتی که ابزار رو می‌گذارید، مهندسی معکوس بکنید برای درآوردن این ابزار خلاصه این جز و ابزار های مورد علاقه ای منه و فکر می کنم با یک ست 11, 11 تایی کیل و یک ست 45 تراکم خیلی مسیرها رو بتونید سعود بکنید این مدل تراکمی که در موردش صحبت کردیم 1973 یعنی یک سال قبل از تولد من توسط گرگ لوبه اخترا شد گرگ لوبه یک هنرمند اکاس و سنگنورد مشهور امریکایی بود و مؤسس شرکت لوبه پایین مشهوریه که شما حتما کولهاش و لباساش رو دیدید تا این سال سالها این ابزار در سال 1983 یعنی ده سال بعد از اختراعش وارد بازار شد به صورت رسمی میشه سال 62-63 خودمون و تو ایران هم خیلی مورد استقبال قرار گرفت و هنوز هم قیمت مناسبی داره البته انواع مختلفی بعدن مثل آبالاک و غیره توسط شرکت های مختلف ساخته شد فرق آبالاک اینه که که آبالاک از اسم آبالاکوف هم گرفته شده برای قدردانی بلوک شرقی ها در حقیقت این اسم رو بارد کردن سیم بوکسل داره من خودم مدل سیم بوکسل دار رو زیاد نمی پسندم. حتی ابزارهای به شکل کیل هم ابدا شد که توسط کمپ من دیدم به بازار عرضه شده که به صورت گشتآوری عمل بکنن. اما اینها هم جالب نبود. مشکلشون این بود که این سیمبکسل سف بود و این ابزار با کوچکترین تکونی در میآد. خیلی خوشحالم که اپیزود پنجم پادکست رو تونستم خیلی به موقع ضبط بکنم و هنوزم بین 20 دقیقه تا نیم ساعت میچرخم و نمیخوام طولانی ترش بکنم تا ذهن مخاطبام عادت بکنه به شنیدن حرفهایی در این مورد البرز مولانا دوست عزیز مازندرانی دیوارانورد خوب و با علم مازندرانی که دوچاره بیماری کرونا شده بود و بهبود پیدا کرده بود از من خواست که یک توضیحی در مورد ورزش در ایام کرونا بدم و اون اینه که به هیچ وجه توصیه نمیشه که کسایی که دوچاره بیماری مثل کرونا میشن حتی آنفولانزا در دوران بیماریشون ورزش بکنن ایشون مقالات متعددی خونده که من ازش خواهش میکنم حتما در کانال خودش ادوانس کلایمینگ هم منتشر بکنه و حالا بعد بهش اجازه بدیم حالش هم بهتر بشه و از این جنگ تازه بیرون اومده فارغ بشه برای همه شما دوستان عزیزم آرزوی سلامتی میکنم از این که به من گوش کردین تشکر میکنم تا بعد خدا نگهدار مراقب خودتون و خوبیاتون باشید